0: Sunny Fox, der Retro-Hunter von Gamers Global und Scorpius vom Circuit Board, seines Zeichens Schnippler der Retro-Snippets. Und wer ist heute alles dabei? Ja, und heute sind wir mal wieder einer weniger zu dritt und zwar mit dem Sunny
1: Fox, Servus, dem Monty Mall. Yo, und unseren Konsolen-Chris. Moin.
2: Ja, und heute geht's um die Geschichte des Beat'em-Ups. Anfang in den frühen 80ern oder Ende 70ern, wenn man es ganz genau nimmt, aber wir fangen in den 80ern an mit Karate Champ.
1: Ist nicht Kung Fu Master zuerst gewesen? Nein.
2: Nee. Äh. Nein. Äh. Nein okay, doch, 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 doch Was? Nein, Karate Champ ich hatte, hatte, ich mein, Karate Champ war zumindest das erste Seitenscrollende Beat'em'up. Im Stil von Double
1: Dragon. Nee,
0: Kung Fu Masters ist das erste Seitenscrollende Beat'em'up. Äh,
1: aber ich dachte, ja, ich Kung Fu doch. Master kam erst am Ende Ende 84 raus. Du, während Karate Champ schon Mitte
2: ich weiß nur, dass es 84 ähm, rauskam. Ich meine, aber letztens sind <lacht> es eh zwei okay, Leute, das ist, also ist das scheißegal. Es sind eh zwei hatten. verschiedene Genres. <lacht> Ach,
1: wieso Outtake war ein Blödsinn? Das <lacht> <lacht> ist, ne, ich ich finde
2: find das gut. Ja. Warte mal, ich schau
1: doch mal nach. Genau. Prüf das mal nach. Prüf das noch mal kurz.
2: <lacht> also, ich finde, wir, wir jetzt wollen drin lassen Wir wollen was
1: Falsches erzählen, ne?
2: Ich finde, wir hätten es drin lassen können.
0: Wir lassen es auch drin. Ich werde das jetzt nicht rausschneiden. Okay. Man das kann das nicht rausschneiden, Leute. Wir sind doch in einer
1: Live-Sendung. Genau, das wird doch live aufgezeichnet. Ich habe keine also, Ahnung, wie das funktioniert. Das kam
0: am 9. 1984 raus, das gute Karate-Champ.
1: Genau, und das Kung-Fu Master Dezember. Also es ist es... Aber, so. aber wir, wir können ja mal ganz knallhart sein und sagen, dass das erste Ar Arcade-Spiel, was sich so um zwei Prügelnde äh, äh, bezog äh, von... Äh, ja, äh, 1979 Warrior, genau, für äh, ja, von der Firma. Äh, Warrior war, wo so zwei Schwertkämpfer-Ritter irgendwie aus einer Vogelperspektive sich den Schädel eingeschlagen haben. Sah natürlich etwas komisch aus, aber naja gut, es äh, war schon mal Vektorgrafik in dem Sinne, ne? Und äh, ja, also da können wir uns einigen, das war so der Vorreiter. Wobei, ich muss ja gestehen, dass ich das Spiel von mit dieser
2: Vektorgrafik und diesen aufgeklebten Folien. Ich finde die grafisch nicht reizlos davon
1: abgesehen. Das sieht, das hat schon was, wenn man überlegt, dass es 1979 rauskam und was, was teilweise äh, jahrelang später noch äh, in den Spielhallen reinkam und nicht so interessant aussah. Es hat schon seinen Reiz, ne? Aber ja, es man jetzt wirklich so als Vorläufer von den Beat'em-Ups bezeichnen sollte, weil zwei mit einem Schwert aufeinander einschlagen. Ich weiß nicht. Ja, ich, würde, also, ich
0: würde auch den Ursprung eher im Karate Champs sehen. Es war das erste, sagen wir mal, was man so als klassisches Beat'em Up erkennt, wo zwei gegeneinander fighten. Kung Fu Master ist wieder eine andere ähm, Sache. Das ist wieder der erste Sidescroller. Das ist das erste, die erste leichte Mischung mit dem Beat'em Up, äh Quatsch, mit dem Jump'n'Run Genre. Leicht. Wobei,
2: wobei, wenn man ganz genau nimmt, es gab ähm, 1983 so einen ganz, ganz obskuren C460-Titel, Attack of the Phantom Karate Devils oder sowas. Man erkennt nichts, also die Grafik ist selbst für frühe C64-Verhältnisse richtig, richtig finster. Ich habe auch nie kapiert, wie man steuert. Es ist auch kein wirklich gutes Spiel, aber das war auch schon so, wo du, ähm, wo man wirklich so klassisch mit seinem, ich nenne es jetzt mal Samurai-Krieger, man hat sich wirklich erkannt, auf Ninjas einprügelt und dann eben auch von Bild zu Bild dabei läuft. Irgendwann ist man kaputt, weil man auch, wenn man man auch Energie verliert, wenn man zuschlägt. Also ein ganz seltsames Konzept. Aber das ist wirklich noch vor so Sachen wie karate gewesen. Das Spiel kennt heute kein Mensch zu Recht, weil es wirklich grottig ist. Aber ähm, das war wirklich noch vor karate -Jam. Ich denke, bezweifle aber, dass es besonders viel Einfluss gehabt haben dürfte, <lacht> weil es einfach zu unbekannt und wirklich zu wies war.
0: Ja, ehrlich, man verliert Energie, wenn man zuschlägt. Ich meine, das ist das, was den Karate-Kämpfer stark macht. Wenn er Energie verliert beim Zuschlagen, also er ein reales ja.
2: Aspekt haben nach
0: Motto, ja, Gewalt tut auf dir selbst weh. Also ja, also
2: ich ich meine, vielleicht habe ich Spiel auch noch nicht kapiert. Das ganze Ding ist sehr bizarr und es stützt auch, glaube ich, irgendwann ab. <lacht> und, aber es, ist auch, es ist auch so halb in Basic programmiert, glaube ich.
1: Klingt nach einer perfekten Gurke für für Retro-Hunter. Ja. Äh,
2: schaust dir an, ganz, ganz obskurer Titel. Aber <lacht> ja, allein der halt Name,
1: der wie, wie war der Name nochmal?
2: Attack of the Phantom Karate Devils, glaube ich. <lacht>
1: Wenn ja, ich mich jetzt nicht
2: täusche, ich kann aber durcheinander werfen. Ja,
1: allein der Titel ist ja schon, schon ja. Gold wert.
2: Weil den T Titel finde ich eigentlich cool, aber das da Spiel hast du das ist das. Halt halt du gestern. Ja, aber ja. der das Spiel verspricht leider nicht, dass man das hält.
1: Ja. Nein, nein, umgekehrt. Hält
2: dich das, was du versprichst.
1: <lacht> okay, kein Thema. Ähm, Karate Champ. Äh, war ja wirklich. Ist, also, ich weiß nicht, ob ich als Beat im bezeichnen würde, weil wenn man es mal so sieht, es, ist schon, es kommt ja schon fast, fast in den Bereich der Simulation, weil es ist wirklich eine realistische Umsetzung eines äh, Kampfes, das heißt nach jedem Treffer ne, erstmal auseinander mhm. und äh, gut, er fährt, fällt dann immer theatralisch zu Boden, ist normal nicht so, aber der Treffer wird halt gezählt, es gibt Punkte dafür, ne, man hat die, die Richter dabei und es hat Sprachausgabe. Oh, die ist. Äh. <lacht> also ja, so, ja, für damals 84er
2: Spiel, war das
0: ordentlich. Aber es ist, also, wenn man die späteren Versionen jetzt vielleicht mal gezockt hat, also C64 NES, da geht das schon, da ist es so ein bisschen, gerade da war die Technik auch weiter, das liegt auch. Das war eine war 85, das andere 86. Aber die originale Arcade version von 84, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, ist die Sprachausgabe extrem. Also man hätte sie lieber weglassen sollen oder sparen ja, sollen. Ist.
1: Ja. Ah, das war breit. Ah, Black hat gewonnen. Ah. Oh, und? So bist du wie mit Chewbacca. Ja, ich stelle den Antrieb an. Genau. Das war ja äh, recht witzig. Auch beim beim Starten hast du ja erstmal so ein Training absolviert, ne? Und das war auch recht interessant. Es hat also schon, schon. Hey? Doch? Das ist ein
2: training war du auf Shaolin.
1: Nein! Das ist Karate-Champ. Du kannst aber am Anfang, kannst du so eine Art Training machen. Das heißt, äh, du kannst die ganzen Moves kurz trainieren. Also, die beiden stehen dann übereinander in dem Sinne. Ähm, und du kannst diese Moves halt. Äh, ah, wie heißt das nochmal beim, beim Karate? Äh, das machst du immer, glaube ich, das, das, das macht man manchmal auch vor dem Kampf. Nicht ähm, aufwärmen? Nee, 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 nicht sehr. <lacht> das auch. Äh, wie heißt das nochmal? dieses,
0: ähm, äh, ist schon lange raus, dass du den schwarzen Gürtel hast, ne? Äh, hast
1: Kopf, nee, ich hast, hab's, ist auch schon lange ich hatte, gemacht? ich hatte, ich hatte nur den Weißen gemacht und ich möchte dazu betonen, den Weißen mussten für den Weißen muss man beim Karate auch eine Prüfung machen. Und für dieses für diese Prüfung musst du halt dieses, äh, äh, diesen Schaukampf da machen, das heißt eine Choreografie, ähm, keine Ahnung, was soll das sein?
0: Soundkarate?
1: Nein, das nein, heißt ich Karate, wirklich, irgendwas ich weiß, mit C. Ich weiß
2: auch nicht, wie sich das nennt, aber ich weiß, was du Ja, meinst. wahrscheinlich
1: irgendeiner unserer Zuhörer, der jetzt denkt, mein Gott, warum wiss, äh, jetzt diskutieren die darüber fünf Minuten. Aber jedenfalls, äh, das machst du dann halt auch und äh, dann geht es erst zum Kampf. Also ich finde schon echt, das ist schon fast eine Simulation.
2: Ja, stimmt, nee, Nein, stimmt eigentlich auch.
1: Es hat noch nicht so diese, diesen Fantasy-Charakter
0: mit diesen vielen Superkräften und Hadouken und so, klar, das, ja, das, das war noch nicht so ein Blick. Damals hat man sich noch ein bisschen bemüht, in Anführungsstrichen Wirklichkeit abzubilden.
2: Das ist halt ja. mehr, Man kann es eigentlich schon als Spor, ja, wie gesagt, sport ja, aber wahrscheinlich eher in die Kälte wie Sachen wie, äh, wie Sachen wie ist wahrscheinlich verwandter mit so Sachen wie Track and Field oder sowas als wirklich mit dem Beat'em Up-Genre mhm.
1: Definitiv, wenn man, definitiv. Jetzt,
2: wenn man jetzt mal krampfhaft in Genres denkt, generell
1: Ja aber wir haben noch äh, das äh, Sidescroller-Genre. Sidescroller-Beat'em-Up-Genre. Wurde ja geprägt. Das kann man schon so mal feststellen. Kung-Fu-Master.
2: Ja, die Idee für Kung-Fu-Master war übrigens, ähm, ich weiß nicht, wie der heißt. Es gibt irgendeinen äh, Bruce Lee-Film.
0: Game of Death. Ah, okay. Ein sehr geiler Film. Der auch ja, okay. wirklich ist wie Videospiele, bevor es überhaupt Videospiele gab. Nur kurze Erläuterung, es gibt auch das Stage ist tatsächlich, ist es ist so ein, wie heißen diese Gebäude, Pagode oder so? Diese japanischen ja. großen Gebäude?
1: Ja, genau. Mhm. Und er genau. geht
0: Stockwerk für Stockwerk hoch und kämpft dann tatsächlich auch am Ende immer gegen einen Endboss. Und später ist das so ein riesiger Basketballspieler, der irgendwie zwei Meter, also Hauptsache die Gegner wirken, wie auch heute bei solchen Spielen, ein bisschen aufs und ein bisschen merkwürdig und übertrieben. Und das Spiel, wenn also in den Film siehst, denkst du echt, Game of Death passt, weil es ist es ist praktisch das Vorwegnehmen eines Videospiels. Und da, dazu passte natürlich, äh, Kung Fu Masters rauszubringen.
2: Ich glaube, das werde ich mir mal angucken, weil den kenne ich schon nicht. Außer Enter the <lacht> Dragon kenne ich keinen Buss Ich habe ein paar Bruce Lee-Filme gesehen, bin jetzt aber auch nicht so der Ultra-Fan von dem Film. Ich mag ihn, so als Mythos finde ich Lee interessant, aber ich komme mit dem Film weit anfangen. Außer Enter the Dragon, der ist großartig. Aber Game of Death werde ich mir echt mal an, äh, wahrscheinlich echt mal anschauen müssen. Ja, ist auf Deutsch Was? irgendwie
0: mein letzter Kampf oder so. Also ja. nicht, dass du dich wunderst. Also in Deutschland <lacht> sind die immer so ein bisschen ja.
1: blöde Titel. Also. <lacht>
0: Also ich hätte jetzt mehr das Spiel des Todes, also hätte ich ja mit leben können, auf jeden Fall, aber... Ja äh. gut,
1: damals musste man ja einfach mit dem Tod von Bruce Lee noch äh, sehr, sehr viel Geld machen und dann nannte man das natürlich mein letzter Kampf. Ne? Allein, aus, mhm. allein
2: aus dem Thema bizarre Filmübersetzungen könnte man schon fast eine Podcast-Reihe machen, deshalb... Ja, das ist Was ganz, ganz wie, wie haben sie damals City of the Living Dead genannt? Ein Zombie hängt am Glockenseil.
1: Das ist doch der Klasse, das ist doch der Klassiker. Ja, ist das für ein
2: dummer Titel?
0: Nein, das Beste das ist, so Spaß. ist hier der Western Zwei glorreiche Lunken, es geht nämlich um drei Hauptdarsteller Das ist wirklich <lacht>
1: das,
0: das ist irgendwie Der böse, der hässliche und keine Ahnung The bad, the ugly und so weiter, so heißt er im Original Also im italienischen und auch auf Englisch Und bei uns erstmal zwei glorreiche Lunken mit drei fetten Hauptdarstellern oh, das, das muss man erstmal bringen Das ist, als wenn du einen neuen Batman-Film
1: nennt Superman Care zurück <lacht> Okay, ähm um ja. Kung Fu Master. Genau, du rennst da, äh, ne? Von, ich glaube, von rechts nach links und dann wieder von links nach rechts. Ja, also je das heißt nachdem Etage. Hm. Ne? Äh, geht halt darum, da wird ja irgendwie deine Freundin entführt. Und dann, dann geht es halt wirklich wie in diesem Film. Du rennst halt da lang und trittst halt alles weg. Und am Anfang ist es noch recht einfach. Aber dann, dann ab der nächsten, Ste also du denkst halt echt so, wow, wirklich so. Naja, auch äh, ne, halbmenschische Gegner, aber dann dann kommen da irgendwie äh, weiß nicht kleine Trolle, Drachen, äh, Objekte fliegen von oben auf dich drauf. Also ja. das ist schon. Ich glaube, Messer,
0: ne, Messer werden geworfen, Schlangen ja, am ja. Boden, wenn ich mich richtig erinnere. Also das macht richtig Spaß, das Spiel. Muss man echt also, sagen, ich, auch wenn ich, die Musik primitiv ist, und so Dam-Dam-Dam, aber die klingt nee, gut. Ja?
2: Ich habe das vor kurzem mal durchgezockt, die Arcade-Version, und äh, nee, ernsthaft, also für ein Spiel von 84 ist das vom Gameplay. Auch ziemlich fair spielbar. Also du hast das nicht wie bei vielen Arcade-Sachen, dass du irgendwann da hängst und sagst, okay, das Spiel ist wirklich ausgelegt, dass man wirklich massig Geld nachschmeißen muss. Man kann es wirklich mit Übung, ich kann mir vorstellen, es ist wirklich gut schaffbar mit Übung. Also ja. auch ohne tausend äh, Münzen einzuwerfen. Nee, also ernsthaft, du, ich habe die
0: ja. NES-Version äh, durchgezockt, die 5C64 noch nicht. Die 5C 64 hat ein bisschen schlechter klingendere Musik, muss ich jetzt leider 1 C64-Fans mal stecken.
2: Aber du kannst <lacht> es darauf sehen Bitte? Aber du kannst da eine Knarre ziehen.
0: Echt? Bei der c 64 Ja, nein,
2: das, das ist so ein ganz, ganz bizarrer Sheet. Den kennt, glaube ich, auch kaum einer. Das Aha. ist, es ähm, geht auch nur im ersten Level. Das ist, das ist so eine Tastenkombination. Ich denke mal, die wird auch nirgends dokumentiert sein im Handbuch. Das ist so eine Tastenkombination. Da zieht die Figur wirklich so eine Knarre und schießt die Gegner weg. Geht es auch nur im ersten Level. Ich glaube, du kannst auch wirklich nur nach rechts schießen. Aber es ist ein ganz nettes Gimmick.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein großartiges Spiel. Also kann man echt empfehlen. Auch heute noch.
2: Ja, ich finde es auch hervorragend. Wobei ich die C64 spielerisch, also ich kenne sie im nes person nicht, einen Zacken besser finde. Beim Automaten hast du den Nachteil, du kannst nicht schräg springen. Also du brauchst wirklich so zwei, drei Schritte Anlauf, damit du wirklich schräg springen kannst für den Kung-Fu-Tritt. Schaffst du bei dem Tümmel natürlich eher selten, da wirklich den Anlauf zu kriegen. Beim c 60 kannst du praktisch aus dem Stand schon schräg springen, wo du viel eigentlich weitaus cooler Manöver hinbekommst. Also mhm. spielerisch hat mir C64 so besser gefallen. Abgesehen von der bescheuerten Idee, dass man mit der Space-Taste zwischen Schlag und Treten wechseln muss. Das hätte man irgendwie auch Sinn Clever. Ja,
0: das, also ich, wie gesagt, beim NES hatte man die Problematik jetzt nicht. Also das war steuerungstechnisch super, musikalisch, wie gesagt. Ich habe halt, ich kannte halt ursprünglich tatsächlich witzigerweise, weil ich das früher gar nicht kannte, nur die NES Version. Und die Musik klingt da einfach ein bisschen glatter gebügelt als beim C64, weil es auch eine sehr frühe C64 Umsetzung ist.
2: Ja, 84. Ja. Da es zwar eine ganz kleine Handvoll ganz guter Musiker, David Whittaker beispielsweise aber die klar die richtig fetten Musiker die wirklich die Technik erkannt haben die sind wirklich erst so ab 85 86 also ab 85 ging es da wirklich los musikalisch
1: ja das stimmt also da war vorher ist oft doch klingt klingt teilweise echt grottig und ähm, ja aber gut trotzdem war es äh, eine recht gute Umsetzung also da hat wenn ich wenn mal so den 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 Vergleich ziehe zwischen der Uh, Arcade-Version und der C64-Version. Also das, klar, sind Unterschiede vorhanden, aber sie sind auch nicht so groß. und
2: uh Ja, also ich, ich, es war gut spielbar. Mhm. Also das ist so recht so ein Klassiker für die Kiste.
1: Ja, Also, also definitiv. Ne? Also das, das kann man schon, schon äh, rübernehmen. Ja, äh, zum nächsten Klassiker. Also eher schon auch so ein bisschen mit, äh, mit einem mit einer Bruce-Lee-Kopie auf dem Cover drauf. Uh, GR Kung-Fu von 1985.
0: Ja, das ist die Überleitung vom vorigen haben wir perfekt, weil hier ist es tatsächlich mal so, die Sounds sind immer noch ätzend, also sehr nervig für heutige Zeit, aber die Musik im Hintergrund ist klasse. Ja. Die ist richtig super. Also das muss man auch mal sagen, die geht einem richtig schön ins Ohr und die klingt auch, auch auf dem C64 total angenehm und gut. Also zeigt, dass es auch damals absolut möglich gewesen ist, das zu machen.
2: Die Musik, war, die Musik war auch von der c 46 version kam auch 86 raus. Da waren wirklich schon die ersten guten Musiker unterwegs. Also Robert mm -hmm. war da aktiv. Die Musik für Die ist von Martin Galway. Galway war hm. auch ein großartig. Doch, war, war glaube ich, Martin Galway.
1: Und er ja, äh, ja, war ja. natürlich
2: groß. Und ähm, der hat die Kiste auch richtig im Sound gehabt. Also der ähm, die Kiste richtig im Griff gehabt. Der hat richtig gute Soundtracks äh, geschrieben.
1: Ich sehe gerade, der hat ja sogar für Wing Commander. Mhm. Die Musik gemacht, also oder ist uns heute noch aktiv.
2: Ja, ich bei EA heute, oder?
1: Wobei, ja, wobei ich glaube,
2: oh, ja, das, nee. das Spiel kam äh,
0: 1985 raus. Ja, ja, 1985 von Konami.
2: Interessant bei DR Kung Fu ist, ist es natürlich, dass es schon wirklich relativ viele Elemente, die wirklich den, den späteren Street Fighter spielen, hervorgreift. Also, wie gesagt, ich meine, die Figur selber, der Haupt, die, ähm, du kannst ja wirklich nur die eine Figur nehmen am Anfang. Aber die Gegner, die haben wirklich schon sowas wie Special Moves. Also, ähm, der erste, ich weiß nicht, wie er heißt, hat schon diese Art fliegenden Torpedo, so ein bisschen wie Raiden aus Mortal Kombat.
1: Ja, der, der, äh, ja. Batshu, wie Batshu, dieser, die, ja, Butschu, wie man die ausspricht. Da den, den, die kleine dicke Kugel, die da dann so gut. man weil
2: das lustig. ja, eben, oder dann auch wirklich diese Halbfiguren mit ninja sternenwälfen das war das erste Ding, wo die während es auch nur ein computer vorbehalten war, wo schon sowas die Special Moves gab.
0: Ja, es hat die Street fighter ähnlichkeit auf jeden Fall. Die Gegner wurden immer. Du hast halt genau, du hast Gegner, gegen die du nacheinander antrittst und die werden immer so ein bisschen stärker. Ähnlich wie bei Street Fighter, wenn du auch im singleplayer Player-Modus spielst.
1: Aber mir ist mal eins aufgefallen, also äh, nicht jetzt, wo ich das äh, noch gespielt habe, sondern eher, wo ich mir mal so ein Longplay angeguckt habe, du kannst jeden Gegner irgendwie mit ein und demselben Schlag weghauen. Also für jeden Gegner gibt es immer, wo du sagst, oh, da musst du hüpfen und dann trittst du den. Hüpfen, treten, hüpfen, ne? treten. Und bei dem anderen nur treten, treten, treten. Also das, das ist immer so das Gleiche, mm. wie, wie du umhaust. Umhaus. Enttäuscht dich nicht. Du
2: musst bedenken, dass die Longplays oftmals eben auch mit ähm, Emulatoren und eben auch mit Speicherpunkten gemacht äh, sind. Sprich, ähm, das sind, da sind wo man dann auch denkt, okay, der Computer ich, ist nicht sehr hoch. Wie oft der Spieler dann während des Longplays gespeichert hat, wissen wir nicht.
1: Ja, gut, das kann man aber eigentlich schon gut erkennen. Du siehst ja mal, wie die Energie weggeht und so, und dann wird es ja irgendwo einen Sprung erkennen. Also gut, hey, äh, Außer er müsste eine sehr, kannst sehr gute ja, Schnitttechnik haben. Du kannst, du haben.
2: kannst es sprungfrei machen. Ich benutze aber meinen ganzen Longplays auch irgendwie wirklich massig Safestates, damit das cool aussieht. Du siehst es ja
0: Nein, Monty, das würdest du nie tun.
2: Nein, ich... Du ah, spielst ich, schon einen Rutsch
0: durch im Schlaf, mit verbundenen Augen. Alle, <lacht> mit das einer Hand. kann nicht anlügen. Genau,
1: mit einem Finger...
2: Also da, wie gesagt, da würde ich so die ganzen Longplays so im Internet nicht als Maßstab für sowas nehmen. Gutes Beispiel sind den ganzen Street Fighter Longplays, wo du so auch denkst, mein Gott, wenn du das Spiel nicht kennst, fragst ich dich auch, wie dumm ist denn bitte die Computerintelligenz, wenn du wirklich siehst, dass ein Spieler wirklich total simpel mit eben mit immer dem gleichen Schlag alle Gegner wegprügelt. Aber klar, wenn du wirklich tausendmal saves, bis es funktioniert, sieht jeder Computergegner dumm aus.
0: Na gut, ich meine, Computergegner kommen halt an Menschliche nie ran. Also es gibt... Ist es klar. Ist so, du kannst dir eine Strategie überlegen, wo jeder Mensch denken würde, cliche, willst du wieder die gleiche Sprungtechnik? Nee, nee, nee.
2: Nee, ist klar, aber um auf die Kung fu ist es fraglich, ob man wirklich auf dem Arcade-Automaten wirklich jede Figur mit dem gleichen Tritt wegprügeln könnte. Also wenn man... Sich ja, also nicht, Impotor, nicht mit
1: ja klar, also nicht nicht jede immer der immer ein und derselbe, sondern für jede Figur gibt es halt immer so eine, ne, bei dem einen musst du halt öfters äh, mehr springen und dann halt Solo. immer den tiefen Kick. Also nicht immer, nicht immer, sagen wir nur Faustschlag, sondern für jede Figur immer dann, äh, bei dem einen musst du trittst du immer die ganze Zeit ins Gesicht, und bei dem nächsten schwüpfst du halt die ganze Zeit und machst dann, gehst dann äh, in die Füße rein und sowas. Ach so, okay. Ja, also da ja, gut, das so einfach dann mhm. Ähm, Ja, also. Das ist auch schon wirklich, also gerade, wie gesagt, Ambucho, da den, den, den kleinen Dicken, da, da erinnere ich mich schon wieder, wenn er so lang geflogen ist. Also das ist, äh... Ja, doch, das, äh... Da kann ich, da erinnere ich mich gerne dran.
2: Also ich es damals auch wirklich gerne gespielt, das war auch lange vor Street Fighter wohl gemerkt.
1: Ja, gut, also zwei Jahre vor vor dem ersten, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Mhm, da kommen wir ja, ja gleich noch zu. Da kommen wir noch hin. Ähm... Ja, the way of the exploding fist. Der Weg der explodierenden Faust.
2: Das war einer der ersten Exklusiv, also wirklich der ersten Eigenentwicklung für C64, die wirklich ein richtig gutes Kampfspiel war für damalige Verhältnisse. Ja. Ähm, ich meine, es gab ja klar, vorher gab es halt schon, G wo ne Giacomo Fu kam, kam halt nach, also die Umsetzung von Jia Kung Fu kam erst nach exploding fist. Aber ähm, das war wirklich so das erste wirklich gute Kampfspiel für den C64, wo man gesagt hat, hey, es basiert jetzt mal nicht auf dem Arcade-Automaten, wie Karate-Champ eben, sondern es ist eine Eigenentwicklung und ähm, es war richtig gut für damalige Verhältnisse. Computergegner hatten wirklich eine relativ brauchbare Intelligenz, weil man halt lange genug gekämpft hat, der wurde wirklich immer schwerer. Ähm, das Schlagreportier war hervorragend, das war wirklich, also dafür, dass man wirklich nur einen Knopf am C64 hatte, hatte man richtig viele Schlag- und Trittmöglichkeiten. Das war, also war ein richtig gutes Spiel.
0: Absolut, absolut. Die Animation war noch schön von den Bewegungen. Also gerade wenn man es mit denen davor genannten vergleicht, die das dann nicht so haben. Da siehst du richtig, die bewegen sich richtig schön bei den Kicks und beim Hochspringen und so weiter. Das sieht alles schon irgendwie, wie soll ich sagen, flüssiger aus.
2: Ja, das war wirklich, also ernsthaft, das war ist zu Rechten cool Dingen. Das heißt, cool Dingen, ist im Laufe der Zeit ziemlich untergegangen, was aber daran nach, dass es dann später bessere gab.
1: Ich wollte gerade sagen, also eigentlich ist es wirklich ein, ein recht guter äh, Vorgänger zur International Karate, ja, das, äh, <lacht> aber es geht halt einfach unter. Das ist das, wirklich Das, da, das ne? ist der
2: Witz an der Sache. Ähm, International Karate, ich meine, es ist ja nicht mal von derselben Firma. Es ist ja wirklich okay. von System 3. Es war ein Konkurrent zu Exploding Fist. Äh, wirklich, das ist das ist dermaßen dreist. Es ist, ist nicht mal, dass du sagst, ähm, International Karate ist technisch das bessere Spiel, zweifelsohne. Aber ähm, es ist spielerisch eine exakte Kopie von Exploding Fist. Es ist ein und die gleiche Steuerung, wirklich ein und die gleiche Steuerung. Und ähm, selbst die Animationsphasen sind dieselben. Die sind ein bisschen flüssiger, wahrscheinlich haben sie mehr Zwischensequenzen reingepackt. Oder weil es einfach besser programmiert ist. Aber es ist, es ist spielerisch, steuerisch und selbst von der Animation ein und das gleiche Spiel. Und ähm, ernsthaft, das ist ultra dreist. Wirklich, ich habe selten so einen unverschämten Klon gesehen
0: man kann die auch echt schwer ja. auseinanderhalten also ich habe ja, auch erst gedacht das wäre ein und dieselbe Firma und das ist quasi eine also das äh, IK quasi eine verbesserte Dreingabe war
2: ja nee aber es ist, es ist ein konkurrierendes Produkt was aber das komplette was also aber es hat keinerlei wirklich keinerlei kreative Eigenleistung es ist eins zu eins übernommen Steuerung Animationsphasen Regelwerk die Bonus die die Bonuslevels sind anders das war's also, es, es gibt, es gab Art, Firmen,
1: heißt, ähm, es gab Firmen, die, äh, mussten nach so einer Kopie ihr Spiel wieder schnell vom Markt nehmen.
2: Äh, da komme ich jetzt, also, da komme ich jetzt auch noch mal zu. Da, ähm, ich, ich, weiß nicht, wer jetzt da zuerst, nee, ich glaub, ähm, dazwischen kamen dann später das Data East, die vorher Karate Champ rausgebracht haben. Mm -hmm. ich, kann, ich, hoffe, ich bringe jetzt nichts durcheinander. Die haben dann später auch System 3 irgendwie verklagt, weil, klar, das? es war auch relativ, Karate Warnung also ah. jetzt, Okay, weil, ja. ja, ähnlich, ähnliche Regelberg hat man nicht gesehen und blablabla, wie bla bla, Karate-Champ. Das ging auch vor Gericht alles Mögliche und das Gericht hat entschieden, nee, kann ich kann ja nicht sein, dass irgendeine Firma ein Patent auf Karate-Spiele hat. Und daraufhin hm, hat Melbourne ja. House, die Way of Exploding Fist rausgebracht hat, gar nicht erst versucht, gegen International Karate vorzugeben, weil es wahrscheinlich ähnlich ausgesehen hätte. Obwohl italienische Karate natürlich weitaus näher an Exploding Fist ist als an Karate-Champ. Ja. Und, ähm, ja, und System 3 ist, ich meine, Interstellar ähm, Karate ist technisch das bessere Spiel, zweifelsohne. Aber, ähm, die sind damit durchgekommen. Und es ist, Aber ein erst in zweiter Instanz.
1: In, Instanz, das muss man auch dazu Echt? sagen. Also, das ging ja. In erster Instanz, ich lese das mal nach, wurde das Data East recht gegeben, da beide Spiele beispielsweise einen Ein- und Zweispieler-Modus besitzen die gleiche Bewegung und einen Schiedsrichter nachbilden, sowie eine Sprechblase mit gleichen Begriffen verwenden. Das muss man sich mal, äh... Ja, also könnte... Das ne? ist jetzt
2: der Kampf gegen Karate-Champ, was natürlich albern gewesen ist, weil ja, der Punkt ist, Karate-Champ war ein Karate-Spiel, International Karate war ein Karate-Spiel, das waren die Ähnlichkeiten. Ich meine, Regelwerk beim Karate, die sind nun mal so.
1: Ja, aber dann schon, aber beim zweiten, bei der zweiten Instanz wurde halt gesagt, okay, äh, hier, äh, das ist Blödsinn, ähm, das ist Karatesport und so wie du es jetzt sagst, äh, geht das nicht. Und wir haben es beschrieben, weiterhin sollte es einen 17,5 Jahre alten Jungen ohne weiteres möglich sein, zwischen den beiden Spielen unterscheiden zu können. Ja, sehr schön, dass die Rechtsprechung ab und zu auch mal logisch ist. Äh, Wobei, aber der wie gesagt, <lacht> bei Way
2: of the Exploding Fist und Karate wäre es fraglich, wie das ausgegangen wäre, weil es ist... Eine exakte Kopie. Es ist eine technisch verbesserte, exakte Kopie.
0: Hätte man technisch damals dann auch, überlege ich nämlich gerade, auch äh, so quasi in die Basic-Dateien reingucken können? Also hätte man feststellen können, weil ja. es wirkt schon, als wenn sie tatsächlich geklaut hätten. Also als wenn sie tatsächlich die Bildanimationen sich gezogen hätten.
2: Die bildanimation die haben sich ganz klar gezogen einfach nur irgendwie überpinselt oder verbessert. Ich meine, auch die Grafik ist schicker, zweifelsohne. Aber ähm, also die sind 100% abgepaust. Also die sehen wirklich aus wie abgepaust.
1: Hm. Ja... Und trotzdem ist das bekanntere oder das bekannteste Spiel davon International Karate Plus. Und das hatte ja die Besonderheit, äh, ja, sind auf einmal drei Spieler auf dem Bildschirm.
0: Ja, der böse blaue Computergegner, also ja, das war genau.
2: gerockt. Und du das konntest mit irgendeiner in, in die Hosen runterziehen, ausziehen. Ja, genau, genau. Ja, und
0: mit dem Spagatsprung, das fand ich auch immer geil, beide gleichzeitig. Es klappt natürlich immer, die mussten beide richtig stehen, aber dann konntest du schön den blauen und auch den weißen, wenn du den roten gespielt hast, zum Beispiel, gleich wegkicken.
2: Ich hab das das total war der Hammer. Hammer.
0: Das war ein großartiges das, Spiel. Also das war von den bisher aufgezählten, das, was ich früher auf jeden Fall noch mit am meisten gespielt habe, weil das so das Erste war, was einfach... Ähm, ja, es war ja sehr arcade eigentlich. Es fing direkt an, das Spiel. Und du konntest ja mit den F-Tasten immer sofort einstellen, wie viel Spieler. Also, das ging super schnell, direkt im Spiel. Und das einzige Manko für mich war ein bisschen die Bonusspiele, weil ich habe nie kapiert, was das eigentlich,
1: okay. Ja, mit den, mit den Bomben da, ne? Ja, so ich Bellen habe ja in so.
0: Floppy-Fans behauptet, es ist am Ende der blaue und der rote oder so, die dann heimlich diese Kugeln werfen. Weil wer wirft die und wo kommen die her? Es wird ja nicht, es wird ja nichts erklärt.
2: Ja, hey, gut, es
1: ist ein karate ähm, die, mit Ich glaube, die
2: Bombenlevel gab es am C64 gar nicht. Ich glaube, da gab es wirklich nur das, wo du da mit diesem Eisenschild bist, die Dinger wegmachen musst. Ja, yeah, die, die Kugeln, ich glaub, die glaub, so auf einen zukommen. Genau, du glaub...
0: wirst die Kugeln wirst du ab mit so einem komischen schwarzen Schild. Warum auch immer. Welche Kugeln das sind, warum, ob das eine Trainingseinheit ist, kein Text, nichts, ich weiß es nicht. Bin ich nie drauf gekommen. Ich meine, gut, warum zeige ich bei Street Fighter ein Auto? Ich denke mal, was cool ist. Ähm, ja. <lacht> ja. Aber das, das mit den Kugeln <lacht> ist nicht so cool. Das ist irgendwie... Blöd.
1: <lacht> warum Es ist blöd? Ja, warum jetzt? Weil das so ist. Auto kaputt kloppen, cool. Kugeln abwehren, öde. Blöd. Interessant
2: daran ist übrigens, dass dann später Melbourne House, die vorher eben Way of the Exploding Fist gemacht haben, das eben dann sich nochmal bei International Karate Plus bedient und dann nochmal Way of the Exploding Fist Plus rausbrachen, wo du eben auch mit drei Kämpfern bist. Echt jetzt? Ja.
0: Okay. Wow, ist auch ist eben ist
2: unbekannter, weil es eben technisch nicht die Brillanz von international Karate Plus hat.
0: Okay, davon habe ich jetzt noch nicht. Also The Way of Exploring Fest. Ja,
1: aber Plus habe ich noch nicht von gehört. Aber ist auch trotzdem auch nur zwei Spieler, ne? Also du kannst nicht mit dreien spielen. Nee, ne? einer
2: wird immer, also ähm, ähm, also wenn du das höchste, was machen kannst, ist du zweite, dritte vom Computerbahn um.
1: Okay. Dazu möchten wir ja erwähnen, dass International Karate Plus 2001 von einer Gruppe äh, gepatcht wurde, sodass man mit einem Vierspiele-Adapter zu dritt spielen kann. Ja, yeah. Das habe ich ehrlich gesagt nicht mal mitbekommen. Ähm. Ja, es ist ja auch erst zehn Jahre her. Also Eigentlich eigentlich dürfen wir darüber nicht berichten, das ist ja kein Retro. <lacht> Nein, aber das habe ich... Das hab ich äh, ach, wie hieß denn das noch?
0: Die Connect, wie heißt das? Diese Veranstaltung, die innerhalb des Circuitboard läuft. Also die, ähm, wo ich gewesen bin, da haben sie das gezockt. Da habe ich das gesehen mit drei äh, mit drei Playern. Cool. Das war, Die hatten dann auch diesen Adapter. Ich glaube, der war selber gebastelt. oder so. Ich weiß nicht, ob die wurden ja nie vertrieben offiziell, meines
1: Wissens. Nee, ja. äh, da, das war ja früher noch kein Thema, mal sowas mit äh, mehr als zwei Leuten zu spielen. <lacht> ja. Ähm, <lacht>
2: nochmal noch am mal Rande, einfach nur zur Ergänzung. Es gab dann von Fist übrigens dann nochmal einen Nachfolger. Also der kam zwischen Way of the Exploding Fist 1 und ähm, diesem Fist Plus später, das war The Way of, ähm, wie hieß das, ich glaube, es hieß Fist 2 einfach nur oder sowas. The, genau, Fist 2, The Story Continues. Das war dann wirklich schon, ähm, <lacht> Der Titel ist
1: fist, so geil. fist, Fist, 2, die explodierende Faust wurde behandelt. Ey, am
0: besten noch And another Exploding Fist. Oh, so klasse die Titel. Genau.
1: Ja, Könnte für einen Pornofilm reichen, ey.
0: One fist is not enough. Naja, auf, je,
2: auf jeden Fall, ähm, weil das wirklich dann so ein versucht, eine Mischung aus ähm, Beat'em Up und so ein Action-Adventure zu machen, wo man Ewigkeiten durch Landschaften, Tempel rennt, irgendwelche Schriftrollen suchen muss und zwischendurch Gegner wegprügelt. Nette Idee, aber leider ziemlich katastrophal umgesetzt, weil ähm, ja, ernsthaft, es zieht sich. Also beim Rennstreckenweise wirklich. Minutenlang durch die Gegend, ohne dass was passiert. Es gibt auch keinerlei Hinweise oder Ideen, wo man denn die Sachen finden könnte. Und ähm, nett gemeint, aber definitiv nicht gut gemacht. Ich wollte jetzt, also, ich wollte jetzt nur noch mal einwerfen, um die Fist-Serie direkt mal so genau. komplett abge genau. abzuhandeln.
1: Fist me, baby, one more time. Gut. Äh, ja, und dann kamen ja die, äh, sagen wir mal, Reihen, die teilweise heute auch noch etwas bekannter sind, äh, so langsam mhm. in Schwung, in Fahrt. Äh, 1987 Double Yo, Dragon. am oh. das war gut. Oh, mir klingelt's gerade in den Ohren. Scherz, okay. ah. ah. So, nochmal, was hast du gesagt? Jetzt hört ist mein Tinnitus wieder raus.
2: Ja, nein, ich habe jetzt, ähm 1987 kam noch Bangkok, da ist für C65, das war ganz gut. Achso, oh. 1988, egal.
1: Ja, und nun das sind wir bei Double Dragon. E ja, da, da. Jetzt
2: können wir. Da,
1: da. Ich, ich habe immer, hab immer noch so den, 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 die Nachwehen von diesem Film <lacht> im Kopf.
2: Zum Glück waren die Spiele besser.
1: Ich glaube, ja. Double
2: Dragon war auch das erste, ich kann mich täuschen, aber ich glaube, Double Dragon war auch das erste seitenscrollende Beat'em'up, wo man wirklich auch Waffen einsetzen konnte. Also, wo man den Gegner wirklich auch die Waffen wegnehmen konnte, mhm. Gegner mit verprügeln ja, oder wirklich sowas wie, was genau. schon wie Griffe hatte. Also, man war ja nicht nur so wie bei Karate, wie bei Kung Fu Master, wo du einen Schlag und einen Tritt hattest. Ja, wohl die Gegner hatten, die Waffen hatten Waffen, so fairerweise. Konntest die Gegner wirklich auch schon greifen, Schwitzkasten nehmen, schmeißen alles und eben auch wirklich Gegenstände nehmen, auf die Gegner schmeißen. ich glaube. Ich glaube, Double Dragon war das Erste in der Richtung, oder?
0: Ja, also Kung Fu ja. Master, wie ich sie schon sagte, war ein Gegner meines Wissens Waffen teilweise. Aber du selber nicht. Du warst immer unterliegen, du warst immer der Gute, der nur mit seinen Fäusten natürlich ganz aufrecht kämpft. Also Ähnlich wie Bruce Lee, der hat ja auch nur ganz selten mal ein paar Nonchak, Dann hat man sich ja orientiert genommen. Sondern er war natürlich immer der Gute, der nur mit der echten Kampfkunst des Kung Fu, bla 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 bla, bla. Und ähm, nee, bei Double Dragon spielt das ja keine Rolle. Das waren ja sowieso Streetkämpfer im Grunde genommen. Ja. Also, die haben ja nur Marion, ne? Marion? Jo. Marion war entführt und ähm, <lacht> Billy man, und Jimmy ich, haben ich, sich ich, auf den Weg ich, gemacht. Ich find, haben die sich die eigentlich
2: geteilt am Ende? Ähm, am Ende, am Arcade und Amiga-Version ist das so, wenn man wirklich mit beiden Figuren durchgespielt hat, muss man zum Schluss wirklich noch gegeneinander kämpfen und der Überlebende kriegt die. <lacht> <lacht> Wo ich mir auch dachte, so was? Man spielt das mit seinem Kollegen die ganze Zeit durch, mit seinem eigentlich mit Bruder, seinem Bruder Zins, der Geschichte Bruder. nach. Und zum Schluss ja, man halt dem Platz für die Frau,
0: ja, super. Ey, das würde ich mir aber Bubble Bubble wünschen, weißt du, dass der da eine Drache dann den anderen bescheißt in so einer Blase einsperrt und sich die beiden Freundinnen schnappt. Das wäre <lacht> <lacht> oh. Nee, das hätte man so nicht rausgebracht, aber, nee, das kannte ich gar nicht. Dass man die, nee, nee, das war auch bei der NES-Version nicht und.
2: Nee, NES-Version stimmt, da war, da war das nicht bei, wobei die NES-Version sich ohnehin komplett vom Automat unterscheidet, was, was ich eigentlich für eine gute Sache halte. Ich und mein, Arcade, Die Arcade-Version ist super von Double Dragon 2. Und ähm, ich springe gerade wieder durch die ganzen Reihen.
0: Oh, hast du, habt ihr da an der Stelle, hat einer von euch Double Dragon 3 mal gespielt?
2: Ja, das ist richtig schlecht.
0: Mhm. Absolut, vor allem der erste Tippfehler ist schon so geil, ne? Mit Bimmi, Bimmi und Jimmy. Bimmi. <lacht> Bimmi, ey. Ich wenn mein, Bimmi wenigstens Name oh. das ist, also, ein Name wäre. Oh. Also ein Titlescreen, ein Tippfehler. Das ist eigentlich so das Coolste, was man bringen kann. Da weißt du schon mal, die haben nicht mal ein bisschen sich gegeben. Es hat sie noch nicht mal irgendeiner ja, angeguckt. Oder es hat wirklich da einer gesessen und gedacht, ach, oh, der heißt wohl Bimmy. Ja. ja, ganz, ganz bizarr.
1: Nee, das ist das ist ein neuer Zwillingsbruder weil äh, der andere äh, ist der Billy, Sterbe, Billy hat er den, ja, genau, den hat er ja in der vor. Ach du schon. Aber
2: ich, ich finde, aber was ich richtig schön fand bei Double Dragon 1, ist die ehrliche Story man ergibt sich, man, man macht sich nicht mal die Mühe, was zu erklären. Also, man sieht am Anfang die Freundin da stehen, dann kommt der Boss, boxt ihr Magen, schleppt sich und haut ab. Die, die beiden kommen hinterher. Aber denkt sich, das ist die Story. Es gibt keine Vorgeschichte. Es gibt auch gar keinen Grund, warum sich so ein dicker Boss von so einem Gangstersyndikat, von so einem Schlägersyndikat ausgerechnet die Frau mal eben zusammen prügelt, um die mitzunehmen. Nö, das ist einfach so. War
1: man daher.
0: Sie war hübsch und wie, ähm, wie unser guter Sunny Fox jetzt auch sagen würde, sie hat es natürlich auch verdient.
1: Ja. Das kommt beides oh. hinzu. Aber sag mal, dass, dass keiner von euch die diese schrecklichen Frisuren mal von Billy und äh, Jimmy erwähnt. Das waren die 80er, das sind
2: ohnehin... In der 80er <lacht> ja. war das noch okay. Da kommt man rumlaufen, wie man wollte. Reden wir nicht drüber. Da waren die 80er wirklich furchtbar. Man müsste Aber eigentlich Sie, machen, man sehen müsste die eigentlich nicht immer
0: alle ein bisschen freaky aus in Beat'em Ups? Also auch bei, bei Tekken und Street Fighter? Ich meine... Da geht's drauf, da geht's drum äh, aufzufallen. Nee.
2: Aber der Punkt ist, die sollten gar nicht freakig wirken, Die sollten modisch wirken. Das war ja der Punkt, die hatten diese fiesen Fö Föhnfrisuren und das sollte nicht irgendwie freakig wirken, es sollte wohl modisch und so wie cool attraktiven Kämpfer wirken und es sieht total
0: schwer uh, aus. Dann war's übele <lacht> Na, ach, da war es eine üble Entscheidung.
2: Na, es logisch, man guckt die ganzen Ich meine, selbst teilweise wirklich Mainstream Filme auch. Hat jemand Alien 2 gesehen? Was zur Hölle hat Sigourney Biva für eine Frisur? Man müsste praktisch fast die ganzen 80er-Filme Remake allein wegen den Frisuren
1: naja, <lacht> Digitale, mein Gott, die hat, so andere Abschnitte Die, die wieder war wieder 70 Jahre eingefroren. Sei froh, dass da nicht so ein, so ein Ötzi rauskommt oder so. Der
2: Frisur, der, die Frisur war schon nah dran an Ötzi. Ja, die, ja. die 80er. Mein Gott, war die finster. Zumindest
1: ja... Finster. Finster war ja auch erstmal die äh, die äh, Veröffentlichung von Street Fighter 1. Ah, wow, war das
2: schön. Der gute Tittenautomat. <lacht> Nein, in, in, in Spielhallen war das wirklich so, dass wohl damals, es gab wohl Versionen von den Spielautomaten, wo vorne wo du halt nicht wie heute bei Street Fighter mehrere Knöpfe hast, je nach Schlagkraft, sondern dass da wohl zwei so Kugeln waren und je nachdem wie kräftig man da vorgeboxt hat, so kräftig war dann eben auch der Schlacht, den der Kämpfer aufgef aufgeführt hat. Und das waren wohl wirklich zwei so Halbkreise nebeneinander. Und deshalb gab es wohl wirklich Leute, die, deshalb wird das Ding wohl teilweise liebevoll einfach als Tittenautomat bezeichnet, weil es wirklich zwei diese Halbkugeln vorne dran hatte. Also... Also, ich mal, das, das war wohl nicht bei allen, da gab es wahrscheinlich mehrere Versionen von. Aber ich habe mal irgendwo...
1: Ich sehe grad sowas, das sieht ja echt geil aus. <lacht> super, ne? Der, der gute Tittenautomat. Es war ja grafisch gar nicht mal so schlecht. Ja, nur spielerisch nicht mehr. Ja, das war halt vom Gameplay etwas, etwas übel. Also wäre es
0: bei 1 geblieben, würden wir heute über das Spiel wahrscheinlich gar nicht reden. Denke ich äh, mal.
1: Der Punkt an der Sache
2: ist, es wäre damals sogar beinahe bei 1 geblieben. Ähm, Street Fighter 1 ist ja damals in also das Spiel Spielern auch ziemlich finster gefloppt, komischerweise. Und ähm, während die Final Fight Reihe allerdings, ja so ein Double dragon -Double -Drag Nachzieher war, die Final mhm. Fight 1 ja ziemlich ziemlicher Hit gewesen ist. Und ähm, Capcom hat es dann eindeutig 92 überlegt, so, machen wir Final Fight 2 oder machen wir einen Street Fighter 2? Aus welchen bizarren Gründen auch immer kam man dann wirklich auf die Idee, ach, wir machen mal einen Nachfolger zu einem total gefloppten Spiel von uns und machen Street Fighter 2. Ich meine, es war dann der der Hit, es war dann, es war Street Fighter 2. Ich meine, es hat, ich glaube, Street Fighter 2 hat mit, mit dem Beat'em Up-Genre das gemacht, was Super Mario mit dem Jump'n'Run genre gemacht hat. Mhm. Aber, ähm, ja. Wie absurd ist denn das bitte zu einem der wirklich größeren Videospielflops der eigenen Firma einen Nachfolger zu konstruieren. Ja, aber
0: danach kam noch ein Verrückter, der gesagt hat, wie wär's, wenn wir das gleiche Spiel nehmen und es immer wieder rausbringen. Immer
2: wieder und wieder. Und das Konzept hat funktioniert.
0: Ja, bis heute. Ich möchte mal Treffen, der wirklich sich dann alle immer neu gekauft hat und gedacht hat, yeah.
2: das heißt, die
0: teilweise marginal.
2: Ich habe irgendwann echt aufgegeben. Also was ich mir damals, ich habe damals Street 2 geholt, dann habe ich mir die Championship Edition geholt, Gut, dann kam Super Street Fighter 2, nee, dann kam Street Fighter 2 Turbo, so. Oh ja, das, das... Äh, das Ich ich damals so gekauft und das war nicht toll. Oh, ähm, also es war nicht schlechter als die davor,
0: fand
2: ja, ich. Es gab mehr Kämpfer, aber es war irgendwie gut, alles sehr... das Turbo habe ich
0: persönlich nicht so viel benutzt, das war eher Belustigung, glaube ich, oder? Ja, es
2: war alles sehr ja. unausgereift, aber man hat da damals 130, 140 Mark für bezahlt, ich zum Beispiel. Dann kam nochmal Super Street Fighter 2, gut, da habe ich ja das Geld nicht mehr für gehabt und, ähm, kam ja auch von Super Nintendo raus, und, ähm, ja gut, kurz danach bin ich dann auch irgendwie auf Playstation umgestiegen, da war dann Super, da war dann SNES Spiel für mich jetzt ohnehin nicht mehr so gefragt, aber, ähm, ich gehörte damals zu den Leuten, ich habe echt relativ viele Street Fighter Spiele gekauft. Also ich war da, glaube ich, so der Typ und Capcom wirklich dachte, ha, guck mal, die Trottel kaufen alles.
1: Ja, <lacht> ja genau. Wir haben noch Einkäufer. Ab. Los, nächstes Spiel, nächstes. Ich ja, eigentlich, eigentlich ist es echt faszinierend, dass wir heutzutage erst bei der vierten Version sind, oder? Beim vierten Ach, Teil. Genau. Ne? Wenn und, man, ja,
2: wenn man jetzt mal die ganzen Alpha-Dinger und EX-Reihen mitmacht, sind wir wahrscheinlich schon Teil 50 oder sowas. Ja, wahrscheinlich noch nicht ganz, aber schon Weil ziemlich. Weil drei
1: gespielt witzigerweise. Ja, 3, hey, ich, ich habe gerade eine Anleitung in der Hand von, von Street Fighter 2 für ein Gameboy.
0: Oh, das habt das habe ich auch. Das ist aber nicht so, ähm, also grafisch auf jeden Fall nett, auch von der Musik. Aber du hast halt nicht viel zu spielen. Also jo, war den Vollpreis glaube ich nicht wert, weil ich habe es irgendwie nach <lacht> da nicht mal einer Stunde oder so war
1: erledigt. Na ja, gut. A Kick, B Punch.
2: <lacht> ich noch so
1: viel? Ja gut. Äh, irgendwie, warte mal, ich, ich, ich kenne mich damit nicht so aus, aber ich glaube, der hatte auch nicht mehr. <lacht> nee, aber äh, ist schon ähm, witzig. Ja. Ähm. Christian P. liebt Kerstin, was die Leute alles in meinen Anleitungen reinschreiben. Nee, gut. Er wird sich jetzt äh, irgendwie Kerstin da draußen freuen. Ja, genau. Warum hast du mir das nicht vor 20 Jahren gesagt? Dann hätte ich nicht <lacht> diesen 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 Säufer geheiratet. Ja, oder irgendeine andere Frau wird sich denken, Christian, wer ist denn bitte Kerstin? <lacht> ja, genauso. <lacht> schöne Szene machen, äh, genau. Apropos, schöne Szenen. Schöne Szenen. Mortal Kombat.
2: Ah, der böse Bruder von Street Fighter. Ähm, ich, muss also ich muss gestehen, im, ich gehöre es den wenigen Leuten, die ähm, die Mortal Kombat 3 wahrscheinlich auch wirklich mö mögen, weil ich es auch spielerisch viel gut halte. Nö,
1: nee, da kenne ich aber sehr viele. Ich,
2: also die mein, meisten Leute ja. haben immer das Gefühl, dass sie es das eigentlich nur mögen wegen der Gewalt. Und ähm, ich finde ernsthaft, ich meine, besser als Street Fighter, wie viele sagen, weiß ich nicht. Ich halte halt die Sachen für ebenbürtig. Also ich halte die Street Fighter und die Mortal Kombat 3 wirklich für ebenbürtig. Aber ähm, Mortal Kombat 1 fand ich damals ziemlich schwach. Ab Teil 2 war die Serie super. Aber interessant I ist übrigens, warum Mortal Kombat entstanden ist. Mortal Kombat sollte damals, ähm, also Mortal Kombat ist damals eigentlich nur rausgekommen, weil Midway, Midway damals generell die Technik hatte, ähm, Schauspieler zu digitalisieren und daraus Videospiele zu machen.
1: Es war ein Lückenfüller. Ja,
2: wie vorher, wie vorher Pitfighter oder ähm, Nark, wo sie einfach sagten, hey, wir haben die Technik, wir können, wir können digitalisieren. machen wir was. Ich glaube, ursprünglich sollte das sogar ein Damme-Spiel werden. Man hat die Rechte aber nicht bekommen. Johnny Cage hat ja im ersten Teil wirklich noch diesen diesen, äh, drauf, diesen, diesen komischen Spagat drauf. Ja. Der, der heißt so noch Van Damme, dieser äh, Move. Er sollte ja erst mal ein Van Damme-Spiel werden, aber es gab die Rechte dafür eben nicht. Und da hat man eben aus diesem Van Damme eben Johnny Cage gemacht und dann eben Mortal Kombat halt irgendwann draus gemacht. Und, ähm, das ist ziemlich interessant, wenn man bedenkt, dass es, wie du schon sagtest, eigentlich mal ein Lückenfüller gewesen sein soll. Es
1: war ein kompletter, es war, also Modern Combat war ein kompletter Lückenfüller. Es war so geplant und, äh, die hatten da eigentlich auch nur, äh, sieben, acht Monate Zeit zum entwickeln und haben dann gedacht, ey, geil, äh, was machen wir denn jetzt einfach mal, äh, Kommen wir machen so eine Art Street Fighter. Wir haben, wie du schon sagtest, die, die, die Technik dafür da und, äh, dann war die ganze Zeit die Idee, hey, äh, irgendwas Besonderes müssen wir reinmachen. Und dann hat man halt für Shao Kahn so ein so Fatality gemacht und hat sich gedacht, aber wäre das nicht einfach cool, Shao Kahn wenn hat man...
2: Einfach äh, Sheng äh, äh,
1: Shang ja, Shang meine ich natürlich, Entschuldigung. Äh, für Shao diesen, diesen Finishing zu machen, und dann hat man sich gedacht, hey, vielleicht machen wir das doch einfach für, für jeden und äh, machen die halt mal auch ein bisschen brutal und dann hat man noch Bedenken, die hatten wirklich äh, arge Bedenken gehabt, ob das bei den Leuten ankommt und hatten das dann haben wir ein paar Leute eingeladen und das ist halt ja ziemlich gut bei den Leuten angekommen und der Rest ist dann wirklich Geschichte ne? und äh, sie haben halt sie haben halt auch erwartet sie haben gesagt okay äh, es ist arg brutal es wird Diskussionen nach sich ziehen haben aber nicht gedacht, dass es so viel Diskussion nach sich ziehen wird. Also auch in den USA, es war ja nicht nur in Deutschland ein Thema, Es war ja auch in den USA ein Thema, gerade diese Brutalität. Ähm, Mortal Kombat war einer der, war, glaube
2: ich, einer der Spiele, ich glaube, in Amerika hat sich in der Mitte der 90er so ein extra Senat gegründet, oder so eine ja, extra politische... Ja, es gab im
0: Kongress extra einen Ausschuss. Sie haben sich zusammengesetzt ja, und dann über Gewalt ja. in Videospielen berichtet. Äh, und ja, und ja, dann Mortal viele meinten, was ist passiert seit Mario, also...
2: Ja, und Mortal Kombat genau. 2 war damals wohl mit der mit das ausschlaggebende Spiel.
1: Ja klar, natürlich. Das, das heißt,
0: hat Zensur geschaffen die Lusa, vorher gab es sowas gar nicht in der Reform.
2: Ja. Mortal Kombat 2 war auch in Deutschland das erste Videospiel, was komplett beschlagnahmt wurde. Initiierung, klar, River Raid wurde initiiert, weil es lächerlich. Mortal Kombat 2 war das erste Spiel, wo sie gesagt haben, das geht überhaupt nicht mehr, wird komplett beschlagnahmt.
1: Richtig. Und die haben sich, ähm, für Mortal Kombat 2 haben sie sich was halt das Witziger äh, ausgedacht halt. Ähm, weil halt diese ganzen Diskussionen waren und die halt teilweise halt also auch sehr übertrieben geführt wurden, äh, haben sie dann halt diese Friendships oder Babality gemacht. Also das heißt, dass du halt äh, äh, entweder dein Gegner am Ende irgendeinen Blumen reichen konntest oder sowas oder halt in so ein Baby, und so ein Säugling äh, verwandeln konntest. Äh, und die, An das Witzig die
2: Animals, das gab es ja total
1: ja genau und äh, witzig ist bei den Babalities ist äh, dass sie in einer der ersten Automatenversionen äh, äh, in den Tests äh, konntest du das Baby dann auch noch kaputt hauen aber das haben sie dann okay. einfach auch rausgenommen ich ja weiß, ja das, das finde ich echt schon ganz zu machen. Ja das haben das fanden, äh, haben sie dann auch gedacht nee, und haben das, das dann auch rausgenommen ja. ne? also irgendwo ist dann auch, das finde ich schon <lacht> zu heftig irgendwo ich ist dann mag die Grenze Basketball auch erreicht
2: aber sollte Grenzen geben
1: ja, und äh, die haben sie dann zum Glück auch nicht weiter überschritten. Ja, und der Rest ist natürlich dann auch Geschichte, wie wir letztes äh. Mal auch festgestellt haben. <lacht> Nö. Nee,
0: ich dachte gerade,
1: äh, wo, wo du gerade letztes Mal anschneidest, äh, wir, hatten ja,
0: wir hatten ja Street Fighter, den Film. Und ich finde das größte Kuriosum, es gab ja von dem Film Street Fighter, was ja sowieso auf ein Spiel basiert, ja auch ein Spiel für den Saturn. Ja, genau. Und das hat die Kampfanimation von... Mortal Kombat geklaut. Also das geht eigentlich, ja. das
1: ist eigentlich das Mit Fandam!
0: <lacht> es geht eigentlich nicht besser. Also ohne Scheiß, wir machen ein Street Fighter-Spiel. Wow, dazu ist bestimmt noch nie ein Spiel rausgekommen. Gute Idee, wir setzen das als Film um. Welche Kampfanimationen? Gibt es ein Spiel, was irgendwie Street Fighter-mäßig gefights hat? Ja, Mortal Kombat. Also, auf die, Idee muss man erstmal kommen, ohne Scheiß.
2: Moment, ich kann jetzt ehrlich gesagt gerade nicht folgen. Ähm, du kennst,
0: für den Saturn gibt es für den Film Street Fighter, den wir ja letztes Mal äh, behandelt haben, ja. gibt es ein Spiel. Zum Film. Ja,
2: Street Fighter the Movie, furchtbares Ding,
0: kenne ich, ja. Und die Kampfanimationen die Fights sind abgekupfert von Mortal Kombat statt von Street Fighter. Was vielleicht irgendwie, ich sag das, mal, naheliegen würde.
2: Das wusste ich ehrlich gesagt nicht. Okay, das ist natürlich ganz also recht spaßig. Richtig In, verrücktes Ding. Interessant bei Mortal Kombat finde ich übrigens, viel, dass ich bei Teil 1 die Charaktere noch sehr, teilweise sehr... Um, um, unausgefeilt sind. Am extremsten ist es bei Raiden. Raiden ist aber ja Teil 1 wirklich noch dieser grausame Donnergott, der einfach nur so, einfach nur aus Interesse an diesem ganzen Gemetzel, der bei Mortal Kombat Spaß dran hat und eigentlich ein, eigentlich ein böser Charakter ist. Dieses Raiden ist so der Schutzgeist, Schutzgott der Erde, ist wirklich erst in Mortal Kombat 2 dazugekommen. Da haben sie die komplette Figur umgeschrieben. Raiden ist bei, bei Mortal Kombat 1 eigentlich noch ein böser Charakter.
1: Echt? Ja. Ich versuche mich da gerade dunkel dran zu erinnern.
2: Äh, spiel lass mit Raiden mal durch. Du hast dann wirklich so diese Endzauberin, die von wegen so, ja, und hat am Turnier teilgenommen, einfach nur so aus Spaß und hat den Mortal Kombat jetzt so für die Götter so an sich gerissen, um damit sie da ihre Turniere machen können. Ich habe das zu lange nicht mehr gespielt. Aber Raiden ist in der Ursprungsversion eigentlich ein sehr harter, sehr rücksichtsloser Charakter gewesen. Dieses dieses Schutzpatron der Erde ist wirklich erst für Teil 2 entstanden. Also es ist wirklich interessant, wie die Charaktere sich da gewandelt haben. Bei den anderen Figuren geht's eigentlich. Ähm, na gut, Sub-Zero, das Sub-Zero da halt irgendwie dieser grausame Attentäter war, der ist ja dann später, glaube ich, zum... Ich, ich glaube, der ist in irgendeinem Teil auch gestorben, ab Teil 3 und glaube ich, der Bruder von Sub-Zero. Ich habe die ich hab die Übersicht immer ein bisschen verloren, ehrlich gesagt.
1: Sub-Sub-Zero.
2: Ja. Ich glaube, der original Sub-Zero aus Teil 1 ist mittlerweile offiziell tot in der in der Mortal Kombat-Storyline. Ab Teil 3 glaube ich, sein Bruder übernommen.
1: Deshalb gibt es ja Mortal Kombat 9. Ne?
2: Ja. Ja.
1: ja
0: damit wären wir im Jahr 1993,
1: Virtual Fighter, ha? Huh? Oh!
2: Ja. Habt ihr es gezockt? Ja. Hab Virtual Fighter nicht das erste richtige 3 d beat -Map?
0: Ja. ja. Richtig schön untexturiert, Aber. nur mit bemalten Polygonen.
2: Ich ja. erinnere mich vage. Ich habe es damals sogar im Automat mal gezockt, wo ich in Italien war. Klar, hier kam ich in den Spielhallen rein. Und, ähm. Also ich muss gestehen, mir hat's damals nicht gefallen, weil die Grafik zu, einfach so zu klotzig war. Ich meine, klar, gerade 3D-Grafik am Anfang, die sah einfach die einfach fieser aus als wirklich diese schön gemalten bitmap sprite grafiken Deshalb hat mich hat mich glaube ich nicht interessiert.
1: Also ich fand's von von von, von es sah hammer, klar, sicher waren es dicke Polygone, aber von den Bewegungsabläufen. Äh, von von den Kämpfen her, das, das, das war der Hammer, wie sich das bewegt hat, gedreht hat am Automaten. Mhm. Also,
0: also ich habe nur die Saturn-Version damals ach. im Laden gesehen und fand, ganz ehrlich, äh, ich finde, also beim Saturn zumindest, die haben immer sich so ein bisschen bewegt, wie auf dem Mond, wenn sie hochgesprungen sind, so hu, hu, und es dauerte immer ewig, bis sie aus der Luft wieder runterkamen. Die ganzen Bewegungen wirkten irgendwie so ein bisschen ja wie auf dem Mond, so, als wenn sie gegen so eine nicht, <lacht> Schwerkraft, nicht fahrende Schwerkraft ankämpfen. Es sieht ganz merkwürdig aus. Alle Bewegungen sind so ein bisschen verzögert. Ganz merkwürdig. Das hatte man bei Street Fighter nicht, bei Mortal Kombat nicht und auch da, danach eigentlich nie wieder bei irgendeinem Spiel.
1: Ja, es lag aber, glaube ich, auch an der 50 Hertz-Pal-Umsetzung und so, dass das echt teilweise langsam lief. Aber auf dem Automaten, das war einfach echt oh, göttlich. Das war so welche, wo du gedacht hast, wow, so 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 weit so weit sind wir schon. Wie weit soll es denn <lacht> noch gehen? Das, das, das geht doch gar <lacht> stell, nicht. mehr. stell dir gerade
0: vor, wie du dann davor stehst und mal wow, die Menschheit hat es endlich geschafft. <lacht>
1: mit Tränen das, mit, den, mit den Augen auch das das war, war war wirklich so ne also da das das hat wirklich was äh, bewegt ja und dann dann ging es ja doch ein bisschen weiter dann ging es ja doch noch ein Stückchen äh, und dann kommen wir jetzt ja zum zum Abschluss der Serie weil wir haben gesagt okay wir wollen ein bisschen so ein bisschen die Geschichte durchgehen der Beat im Abs und schließen ab mit Tekken habe ich ehrlich gesagt auch nie gespielt. Ich habe es mal angespielt, aber ich bin damit
0: mein nie da <lacht> Also,
1: also, okay. also habe ich, hab ich gezockt.
0: Ich habe ich hab ab 2 angefangen. Tekken 1 habe ich leider auch nicht gespielt. Das war recht fix vergriffen irgendwie, zumindest bei mir so im Umfeld. Und <lacht> habe mit dem zweiten Teil angefangen, habe den dritten auch richtig geliebt. Und ich finde, das Spiel hat alle äh, Charakter von heutigen Beat'em Ups im Grunde genommen. Natürlich grafisch nicht auf dem Level, klar. Aber du hast halt schon dieses Intro, du hast die Filme zu jedem Charakter, du kriegst einen Film freigeschaltet, wenn du, äh, wenn du einen Bösewicht besiegt hast. Du hast dieses nacheinander abkämpfen von Street Fighter quasi nach heutigen Standards. Also nach, nach Tekken oder in der Zeit von Tekken. Ich will mich jetzt, will jetzt nicht behaupten, Tekken war jetzt der Ursprung. Aber ab dieser Zeit wurden alle Beat'em Ups immer ähnlicher und immer nach diesem Schema. Bis heute eigentlich. Die Grafik ist immer besser geworden, es kamen immer neue Moves dazu, aber das Grundprinzip hat sich nicht mehr so stark verändert.
2: Das ist eine Grund, warum ich die Mortal Kombat-Reihe mag, weil ich finde, die Mortal Kombat-Reihe gehört zu den wenigen Beat em up serien die sich wirklich vom, von der ganzen Game, von der ganzen Spielmechanik unheimlich stark von der Street der serie abheben.
0: Mhm, das haben halt die anderen nicht. Also wenn du an Dead or Life denkst oder an Soul Calibur, gut, da hast du Waffen, was du Calibur, aber irgendwie denke ich mir immer, ja. ist es ist wie Tekken. Es ist, oder wie Street Fighter, so ein bisschen nur mit der 3D-Variante, also aller Tekken. Und davon ist keins mehr abgekommen. Das ist so das Grundprinzip und offensichtlich zum Mecca erklärt worden und das wird jetzt immer nachgebetet.
1: Ja, ich überlege gerade, wo kam noch irgendwas in so Powerstone. Ah, Powerstone, ja, das habe ich für, für Dreamcast noch hier. Das fand
2: ich richtig nobel. Ich mhm. habe auch nie verstanden, warum Capcom die Reihe nicht fortgeführt hat. Das, ich meine, man hat wirklich ein Weilchen gebraucht, bis man das, ähm, bis man da irgendwie drin war, weil es doch sehr hektisch und sehr überladen wirkt auf den ersten Blick. Aber ernsthaft, ich fand Powerstone damals, ich habe ich hab zwei schon gebrochen, ich warm wurde. Ich halt Powerstone Genau, für eine das ist das Innovation, Problem für eine der Innovation im Beat'em -im up -Story. Ich habe mich mal gefragt, warum ist da nichts mehr gekommen?
1: Ja, weil du hast es gerade erklärt. Gerade weil man so lange für einen Einstieg ja, braucht, ist, gerade das, für einen Beat'em Up. Aber das ist
2: normal bei den ganzen Videospielen heute. Ich meine, man hat Videospiele da, dann hängt man schon drei Stunden am Tutorial, weil es nicht weitergeht. Da verstehe ich nicht, warum man bei Powerstone was ja doch Re beim PowerStone,
1: das, das ist der Unterschied zwischen den Spielen früher und heute. Ähm, heute hast du ein Tutorial, das dich da wirklich auch ein, zwei Stunden ranführt. Bei PowerStone, da wurdest du ins kalte Wasser geschmissen. Da musstest du dich selber ein bisschen, da musstest du die Anleitung blättern und so weiter. Und das kam einfach nicht an. Das war einfach das Problem. Schade, ich, ich stimme dir da vollkommen zu. Also, äh, das ist ein wirklich eine Innovation gewesen. Und ähm, Aber es ist halt das Problem, was du sagst. Äh, ich muss mal
0: einhaken, also ich gehöre dann zu den vielleicht auch anderen Zuhörern hier an der Stelle, die es nicht kennen. <lacht> äh, ist es so ein bisschen, also ich sehe jetzt nur Bilder, ist es so ein bisschen äh, Super Mario Smash Bros. mäßig oder sowas? Ich kann es gar nicht einordnen gerade.
2: Es geht so ein bisschen in die Richtung, nur dass du bei Super Mario Smash Bros. eben diese Seitenansicht hast. Und oh, das, ist das ist eher wie ein so ein tech game tech game
0: Ah ja, ich, ich denke, ich hatte mal so ein ganz trashiges Game für, ein Play für die Playstation, das hieß Wu-Tang-Clan. Vom Wu-Tang Clan. Ja, und da sorry, hattest du, den spielst du so ein bisschen von oben. Und da hattest du halt die Charaktere von Wu-Tang Clan. Der eine hatte einen Hammer. Das war für mich immer der beste, weil der halt eine Waffe hatte. Und das hast du auch immer aus der Sicht so schräg von oben gesehen. Und da waren auch immer vier Charaktere. Und du konntest tatsächlich mit Adapter auch alle vier spielen.
2: Ähm, Aber die Richtung gar nicht, oder wie? Also Wu-Tang Clan kenne ich vage. Ich kenne kenn kenn das Spiel, was ursprünglich werden sollte. Frillkill. Ähm, nee, also... Power Stone ist nochmal ein paar Zacken cooler, weil du einfach, du ja. in so räumen, du kannst alles benutzen, du kannst, du kannst, äh, so, so, du kannst Holz abreißen, damit du auf den Gegner einschlagen, du kannst Stühle schmeißen, du kannst Sische werfen, du kannst, du bist in so einem Raum drin und fast alles, was da rumsteht, kannst du als Waffe benutzen. Ja. Und, ähm, in so einer, also in so einer isometrischen Perspektive, unheimlich geiles Spiel, ernsthaft, das ist, ähm,
1: da habe ich sogar, da hab ich echt noch, da hab ich noch die japanische Fassung hier. Das ist echt. Ähm, ich glaube, ich werd, das werde ich auch mal wieder anspielen. Ja, das ja, ist ein Kollege das.
2: von Metal Dreamcast. Ich glaube, da lade ich mich mal wieder ein. Ja. Und wie gesagt, also ich finde es echt schade, dass das nicht mehr weiterverfolgt wurde.
1: Ja. Also halten wir fest: äh, Es gibt sehr viele Klassiker, die heute noch bekannt sind. Einige, ja, die bald Vorreiter waren, aber doch leider untergegangen sind. Und äh, ja. Wir erinnern uns äh, gerne an den ein oder anderen Titel daran. Und ja, habt ihr doch ein paar abschließende Wörter zum äh, zum Abschluss unseres Themas? Ich
2: will zeitgemäßes Remake von Double Dragon.
1: Hm. mit anderen Frisuren? Das auch.
2: <lacht> Obwohl, nee, die Frisuren müssen bleiben. Das geht um den ganzen, den ganzen Ding durch diesen B-Movie-Trash-Charme.
1: Okay, gut. Chris?
0: Zockt, IK+, Plus, Street Fighter, Mortal Kombat und ihr solltet euch dann offensichtlich auch mal an Power Stone versuchen. Das sind so ja, die, finde ich persönlich. Double Dragon ist auch großartig, keine Frage. Und ich persönlich werde, glaube ich, nochmal mir Kung Fu Masters, die andere Version, die ich noch nicht kenne, reinziehen, weil das kann ich auch noch von den Älteren wirklich empfehlen, abgesehen von IK+. Plus. Und die anderen sind, ich glaube, für heutige Gamer nicht mehr, nicht mehr unbedingt das Wahre. Ja, waren eher so Steine auf ein, hin zu einer Entwicklung, die man... Genau da bedrängt
2: ja karl Version, würde ich auch glaube ich auch einen etwas offeneren neuen Gamer empfehlen, wenn er halt ein bisschen offener auch für andere Sachen ist.
1: Okay. Äh, Chris, was hast du denn so gespielt in den letzten 14 Tagen?
0: Ja, was habe ich so Tolles gespielt in den letzten 14 Tagen? Ich versuche mich gerade an... Wie spricht man es richtig aus? Aken? Früher habe ich das Kind natürlich immer nur Achorn gesagt, aber das kann es nicht sein. Für ein C64 von EA, also von oh, Electronic Arts. Also zu einer Zeit, wo EA sich ja noch als Ziel gesetzt hat, wir wollen großartige Spiele rausbringen, weg von der Massenproduktion. <lacht> ja. Also, die, genauso weiß, das, das Teil dessen, was EA heute eigentlich darstellt. Ja, aber, also
2: die haben damals den Namen Electronic Arts zurechtgetragen.
0: Ja, die wollten, die wollten ja sich echt als Ziel setzen, als Künstler wahrgenommen zu werden und sich so ein bisschen vermarktet, auch wie damals Platten vermarktet wurden, also in den Spielezeitschriften mit ihren Gesichtern der Entwickler drauf und sich richtig dargestellt als besondere Persönlichkeiten. Und das war so eins deren erster Spiele und das ist wirklich interessant. Also es ist ein... Ich habe es als Kind nicht so wirklich gescheckt. Für mich war das nur irgendwie Schach und die hauen sich gegenseitig kaputt, aber man kann echt ein bisschen mit Strategie vorgehen und so. Also ja. das will ich mir dann auch in der übernächsten
1: Floppy fans dann antun. Okay, wir sind gespannt. Monty. Ja,
2: ich habe mir eigentlich mal das gleiche. Seit letzten zwei Wochen super da 14 immer noch gegeben, weil ich, weil ich das momentan, weil ich das momentan total drauf feier. Und, ähm, ja, und das, ähm, AirType Remake für die Xbox. Das ist jetzt ein bisschen aufpoliert, dass das AirType ist jetzt, könnte besser sein, aber ich spiele es trotzdem gerne. So retro-technisch habe ich jetzt zuletzt DuckTales auf dem NES gezockt.
1: Ah, cool. Das ist, äh, das ist nicht schlecht. Ja, ich habe äh, noch ein bisschen Jim Slim weitergespielt auf dem 64, ähm, für Retro Hunter hatte ich mir ja äh, halt einmal die ja, Gurke äh, Barbie für ein Gameboy angeguckt. Das geil, und
0: das Spiel. Oh. Das
1: ist äh, wirklich... Ähm, ja, es ist echt grauenhaft, wenn man diese Spiele dann einfach mal länger spielt und spielen muss für so eine Sendung. Und das ist echt... Äh, ja, hat an der Grenze. Und Aladdin fürs Mega Drive und äh, für Super Nintendo. Und das... Also doch, äh, echt coole Umsetzung. Äh, also macht Spaß, das, das noch zu spielen. Ja, und so neue Spiele äh, haben Test zu The Witcher 2 gemacht. Für ein PC, ein Rollenspiel, sehr erwachsenes Rollenspiel. Absolut äh, der äh, der Knaller, äh, was also auch die die Sprache im äh, in den Spielen angeht, also es ist wirklich ein erwachsenes Rollenspiel von von der Art her. Ähm, ne? Und das was was er wenn er sich da durch die Gegend knattert, ist halt der 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 Hammer. Aber der 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 wirklich der Gral sind einfach die Namen der 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 Prostituierten da aus einem Ort. Äh, die heißt dann zum Beispiel Miriam Riesendinger, äh, Marlene ganz tief rein, Sauklina und das habe ich mir jetzt auch so wirklich nicht ausgedacht oder so. Die heißen wirklich so. Und L.A. Noir. Oh. Das. Neuer Rockstar-Titel. Absolut sehr gutes Spiel. Äh, man darf aber nicht erwarten, einen GTA in den 40ern zu spielen, sondern es ist auch viel auf Ermittlungsarbeit und so, die da reinsteckt. Teilweise weniger Action, also... Gefällt mir sehr gut und da spielen wir immer so abends ein, zwei Fälle. Äh, man hat ein bisschen Angst am Anfang, denkt so, boah, Mist, äh, du bist schon so schnell durch, aber die Fälle hinterher, also es gibt 21 Hauptfälle, ähm, die gehen dann teilweise anderthalb bis zwei Stunden, je nachdem, wie schnell du durchgehst. Du kannst auch zwischendurch Nebenquests machen und so, also das macht schon echt äh, echt Spaß. Ja, das war so eigentlich das, was ich in den letzten 14 Tagen so gespielt habe. Dann würde ich sagen, ähm, ja, liebe Zuschauer, wenn da was Zuhörer, Entschuldigung, Zuhörer, ähm, ne, einfach im Circuitboard oder da, wo es veröffentlicht wird, in die Kommentare reinhauen, was ihr so fandet, äh, wie ihr es so fandet, äh, ja, ob ihr vielleicht auch mal Sendungswünsche habt, worüber sollen wir uns mal unterhalten, sonst irgendwie Ideen, Liebesbekundigungen, äh, Heiratsanträge oder so, da rein. Ja und Christian und Kerstin können sich auch gerne melden also
0: <lacht> genau, wir, haben immer, noch, wir genau. haben immer noch die was war das Street
1: Fighter Version also ich ich kann ja ein bisschen zur Ermittlung beitragen ähm, Christian P <lacht> liebt Kerstin W <lacht> super und äh, jetzt jetzt blicke ich da nicht durch das ist vielleicht ein Code oder so keine Ahnung äh, Pizza <lacht> Nee, weiß, und das weiß ist dann durchgestrichen, nicht. Ähm. ja, wenn sie
0: noch gefroren ist, also weiß ist, nochmal die Pizza nicht essen, das ist einfach ein Merksatz für ihn. Ganz
1: klar. <lacht> ja, genau. Auf jeden Fall. Oder sie heißt, oder sie heißt Kerstin W. Pizza. Oder Christian P. Pizza <lacht> liebt, das weiß ist durchgestrichen, Kerstin W. nicht. Oh. Oh, was? Oh, das ist oh, das ist vielleicht einfach, dass Christian P. liebt Kerstin w. nicht. Wahrscheinlich haben wir jetzt vorhin äh, schon eine Ehe zerstört oder so, Oho. weil die Frau die ganze Zeit fragt, wer ist Kerstin und warum willst du diese Schlampe lieben? Äh, und es steht eigentlich nicht. Aber äh, sie haben halt
0: zusammen Street Fighter gezockt auf dem Gameboy. Also das hat wohl, das kannst du ja gar nicht zu zweit spielen. Ne? Das hat noch nicht mal ein Linkkabel oder sowas.
1: Ich guck mir dafür habe ich ja die Anleitung in der Hand. Nein, ja, das ist schön. nicht. Ja, aber vielleicht äh, Gott. Wir wünschen den beiden,
0: wenn sie immer noch zusammen sind oder auch nicht alles Gute an dieser Stelle und äh, zockt weiter. Genau. Street Fighter ist ein großartiges Spiel. Aber nicht auf dem Gameboy. <lacht> aber nicht auf dem Gameboy. Definitiv nicht.
1: Wichtig. Äh, und wir hören uns in 14 Tagen, würde ich einfach mal wieder sagen, ne? Ja. Auf jeden Fall. Jo. Diesmal Tschüss, dann auch komplett. Also, dann okay, macht's gut. Ciao. Bis dann. Ciao.
2: Ja, ne? Okay, das war ich.